0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje, eu vou te falar aqui sobre como usar a arte de contar histórias né, para atrair pacientes particulares, tá bom? Já chega aí compartilhando essa live com seus colegas médicos, já chega dando um né, apertando no coraçãozinho, que você ajuda a gente a, a, a ajudar mais médicos. Né? Então, e cada médico que a gente ajuda são outros, são outros seres humanos que a gente acaba ajudando também. Né? Então vamos lá. O tema de hoje, né, contar histórias, é algo que eu me amarro demais. Assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é contar histórias e também ouvir histórias. Né? Então, só que eu não sou... A única pessoa, né? Na verdade, todo ser humano ama ouvir histórias. Quem aí, quem aí gosta de, por exemplo, Star Wars? Quem gosta de Harry Potter? Quem gosta de Senhor dos Anéis? Quem gosta de Crepúsculo? Quem gosta de, enfim, Star Trek? Né? Vingadores, enfim, contos de fada da Disney, né? Pequena sereia, Rapunzel, enfim. É, são são inúmeros números é, exemplos que eu poderia dar aqui né milhares de exemplos de histórias que a gente se apaixona as próprias novelas né são histórias né as, as televisões eles 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 descobriram isso né muito cedo e né criaram as novelas né e é uma das maiores audiências da televisão aberta né da tv aberta são as novelas então já parou para pensar que a gente paga às vezes para ficar duas horas ou mais, né? É, Titanic, se eu não me engano, eram três horas, né, de filme. A gente paga para assistir isso numa sala escura, fria, só porque a gente ama histórias, né? Então, o que, Sidney, o que isso tem a ver com marketing médico? O que isso tem a ver com viver de atendimento particular? Tudo, tudo a ver, né? A oportunidade que eu estou falando para você aqui agora é que, se você aprender né, a, a, a usar essa ferramenta no seu marketing né, e também na sua consulta, obviamente, né, na sua comunicação como um todo, né, o, seu, o seu nível de, é, é, de atração de pacientes particulares e até de fidelização vai para outro nível, tá? É, hoje a gente vai falar mais, mais especificamente do uso das histórias, né, de como contar histórias, né, que, do inglês storytelling. É, a gente vai falar disso no marketing, tá? Mas é possível também usar isso na nossa, na nossa, na sua consulta também, tá? Eu trouxe aqui o dado de um livro, né? chama Super Stories de Johnny Galvão. Recomendo para vocês, tá? É, existe um, existe um verdadeiro abismo, abre aspas, tá? Existe um verdadeiro abismo entre as mensagens, né? É, entre as mensagens disparadas pelo emissor, e a forma como elas são recebidas pelo pela audiência, né? pelo receptor. Né? Então existe um abismo. Então a maioria das vezes a gente vem aqui e fala e acha que está sendo extremamente claro, que as pessoas estão entendendo, mas na maioria das vezes as pessoas não estão entendendo. O próprio No próprio, no próprio livro ele traz um dado. 9 entre dez espectadores se perdem no processo de comunicação. 9 entre 10 espectadores se perdem no processo, no meio do processo de comunicação, tá? Então, é, é por isso que é importante, né? por isso que você, como médico, né? precisa aprender a contar histórias né? no seu marketing, tá? Na sua consulta também, na sua comunicação como um todo, tá? Mas hoje, especificamente, falando de marketing. Por quê? Por quê? Porque com a, a, a história, o que está por trás da história? Com a história você consegue prender a atenção da sua audiência, tá? Você consegue aumentar as chances dessa pessoa entender o que você está falando e no final das contas, a gente está falando aqui de, de, de atendimento médico-paciente, a, a chance de você do seu paciente seguir a recomendação, é a, até mesmo, uma, por exemplo, uma recomendação de prevenção que você pode fazer aqui nas redes sociais. Se você conta uma história e o paciente consegue, você prende a atenção dele, você consegue fazer com que ele entenda, né, a chance dele seguir aquela orientação de prevenção vai para outro nível. Concorda? Então, é por isso que uh, a gente recomenda que você aprenda a contar histórias, que você conte histórias. Tá? Uma outra coisa importante né, é que o novo momento que a gente está vivendo hoje da humanidade né, e, consequentemente, do marketing, ele exige que a gente crie muito mais do que apenas ofertas para os nossos pacientes. Né? Opa, vem, ó, estou com a agenda aberta meio de fevereiro de 2021 estou com a agenda aberta. Isso é só falar de uma oferta. Antes disso, né, o novo marketing, o novo momento, na verdade, exige que a gente crie relacionamentos, né? Então, quando você cria um relacionamento, quando você é mais próximo da sua audiência, as pessoas até se sentem à vontade para chegar e dizer: "Doutor, doutora, quando é que que tem, quando é que eu posso ir lá com você?", né? Então, é, só ficar falando, ei, tô com a agenda aberta, ei, marca uma consulta, só isso. Não é que isso não funcione, até pode ser que funcione, mas não é o que, não, não deve ser sua principal é, estratégia de marketing, tá? Ó, segundo o próprio Johnny Galvão o autor do livro Super Histórias, ele fala o seguinte, boas histórias emocionam, tocam e transformam as pessoas. Boas histórias emocionam, tocam e e transformam as pessoas, né? Então é fundamental, né, é, que a gente entenda que a gente, não importa, ah, mas isso aí é dom. Será que eu consigo aprender? Sim, você consegue, né? A gente é, é, tudo que a gente se pô, propor a aprender, a gente consegue, desde que a gente pegue a teoria, treine, né, e coloque em prática, né? E aí você vai fazendo o ciclo, o ciclo da maestria, você vai melhorando, tá? Aprende, treina, coloca em prática, recebe feedback e melhora. Né? <risos> Segundo um grande mago né, do mundo do marketing internacionalmente conhecido, né, chamado Seth Godin, né, Seth Godin fala o seguinte, as pessoas não compram bens e serviços. Elas compram, hoje, em 2021, relacionamento, história e magia. Lembra dos filmes que eu citei um pouco, uh, ainda há pouco? Os filmes da Disney, né? Os filmes... É, esses filmes, eles têm... Além de história, eles têm o quê? Relacionamentos. Eles têm magia, né? A Disney é o grande bordão né, da Disney. Né? Quem já foi na Disney sabe. Lá eles falam que é, tudo é magia. Bem-vindo ao mundo da magia, né? Então, é, é... E realmente é algo... Eu já fui duas vezes e... E quando passar essa loucura desse momento que a gente está vivendo, quero voltar lá. Né? Sempre porque é um lugar que realmente Todo mundo volta a ser criança Todo mundo se diverte né? Porque a magia está em todos os locais Está em todos os momentos tá? E é isso isso É um dos fatores que eu não tenho dúvida nenhuma Que eu posso dizer para vocês É isso que explica o estrondoso sucesso Desses, desses clássicos aí Que a gente conhece né? Romeu e Julieta né? Uma história que todo mundo já ouviu falar Que, todo, que a maioria das pessoas conhecem né? Então é, é, é isso, tá? Espero que tenha ficado claro a importância de você contar histórias. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas antes eu quero dizer pra você o seguinte, ó, eu não tô aqui dizendo que você vai fazer um vídeo, contar uma história, postar nas suas redes sociais e você vai ter um monte de pacientes particulares agendando consulta com você, tá? Não, não é isso que eu tô falando, tá bom? E... Quer saber de uma coisa? Talvez isso até aconteça. Talvez não um monte, mas se você fizer um vídeo bem feito, contando uma história, como a gente vai recomendar aqui hoje, é possível sim que em um único vídeo possa trazer pacientes para a sua clínica. Mas não é por isso que a gente recomenda que você faça. O que a gente recomenda que você faça é que você use essa ferramenta. <coughs> Perdão. Que você use essa ferramenta, que você e cada vez mais o uso dessa ferramenta, tá? para que você aumente a retenção e a compreensão da sua mensagem pelos seus pacientes. Por quê? Pelos, não só pelos seus pacientes, mas pelos seus potenciais pacientes, que aqui no marketing, nas redes sociais, a gente chama de audiência. Tá? Porque é o seguinte, isso aqui, o marketing, pessoal, é uma estratégia que sim funciona no curto prazo. Né? Sim, se você postar um vídeo hoje e você contar uma história, é possível de alguém ir lá e dizer, poxa, adorei a senhora, adorei o senhor, queria saber como é que eu faço para a gente dar uma consulta. É possível? Sim. Mas o poder do marketing não é no curto prazo. O poder do marketing é no médio e longo prazo. Tá? Então, no médio e longo prazo, você vai ter uma audiência que compreende a sua mensagem, que vai, ter, que vai pegar a sua mensagem... É, e vai ter, mais, vai ter mais prevenção, vai conseguir colocar aquilo em prática. Que vai pegar a sua mensagem vai entender quando ela realmente precisa procurar logo a ajuda médica. Né? É disso que a gente está falando aqui. Tá? E aí tem um exemplo de um aluno nosso, o né, Dr. João Paulo Melino que se você quiser seguir ele aqui no Instagram, ele faz alguns conteúdos com mensagens de prevenção, por exemplo, da cegueira. que são que, E ele usa histórias. Ele usa histórias para falar de prevenção da cegueira. Olha que interessante. Então, recomendo que vocês sigam lá. É... Procura aí João Paulo Melino né, no, no Instagram que você vai encontrar, tá? Vou um dos sambistas. <risos> Ó, é... agora é o seguinte. Existem formas e formas né, de você contar histórias, tá bom? Existem formas e formas. É, e é muito importante também diferenciar o que, que pode ser feito do que não pode ser feito. E é basicamente nisso que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje. Né? A gente tem outros conteúdos que a gente é, dá algumas dicas de como utilizar o storytelling. Né? Hoje a gente vai dar dicas no sentido também do que não pode fazer. Tá? A gente vai falar o que, que não pode e como pode e dar exemplos de como você pode fazer isso, tá bom? Então vamos lá. É, qual é o que que, o que que a gente recomenda que você não faça? <risos> não pode fazer isso, é né? o jeito errado que muita gente faz, inclusive, expor o paciente, expor o paciente de qualquer forma, de qualquer forma, mesmo que o paciente autorize, mesmo que ele autorize por escrito, é totalmente antiético, é totalmente é, ilegal, pois fere o princípio do sigilo médico-paciente, tá? Então, nenhuma história que você for contar não cita nome hipotético, não cita nome real, não cita nome de jeito nenhum, tá? Não, não, além de não citar o nome, também não, não, não conte uma história que o paciente, que, que, que pode ser um seguidor seu, que ele consiga se identificar naquela história, tá? Porque ele pode se sentir constrangido, tá? É, então, evita dizer onde você atendeu o paciente, evita dizer quando você atendeu o paciente, tá? É... é é, isso são, são regras que se você seguir você não vai ter problema com os conselhos com, com, com o CRM e tal e aí você pode estar pensando assim Sidney tem tanta gente que faz isso porque que, será que eu vou ser a pessoa azarada que vai ser é, que o CRM que o CFM vai me chamar para para me explicar ou que o paciente vai querer me processar Realmente, tem muita gente fazendo muita coisa errada, muita gente mostrando antes e depois, mostrando o rosto do paciente, falando o nome do paciente, mas o que a gente, é, o que a gente recomenda é o seguinte, se você, se você quiser fazer, aí é por sua conta. Né? E sim, você pode ser o azarado que o CRM, o CFM pode pegar para poder... Né? Eles, eles realmente não dão conta, eu acho, né? não dão conta de tudo que tem que ser feito, né? de todas as pessoas que tem que ser... Né, chamadas para responder e tudo mais, mas você pode ser o azarado azarada é que, que pode ser é, essa única pessoa que vai pagar pelo grupo. Então, minha recomendação é que você não faça, porque não precisa disso, tá? Não precisa. A gente vai te mostrar como que você pode contar uma boa história hoje né? e não ser afetado aí e ficar bem tranquilo quanto a questão ética, quanto a questão legal com o CFM e o CRM, tá? Um exemplo do que você não pode fazer seria assim, ó. Hoje no meu consultório eu atendi o senhor fulano de tal. Poxa, se você fala que você atendeu hoje no seu consultório e ainda fala o nome, você está exposto. Esse paciente pode te processar por danos morais, é, é, o CRM pode te chamar, né? você pode responder um, um processo ético. Então, evita falar do nome, evita falar do lugar e do tempo, tá? O dia e tal, nem o local onde você atendeu a pessoa, tá bom? Ah... Uh... Outra coisa, ter muito cuidado, ter muito cuidado para não se autopromover durante a história, tá? Muito cuidado para não se autopromover. Como assim Sidney? Vou dar um exemplo aqui, ó. Você tá lá e aí você vai contar a história, aí no meio da história você fala assim: eu já atendi milhares de pacientes com esse problema, né? Eu, é, eu sou o único que faz isso na minha cidade, mesmo que seja verdade. É, você pode responder por autopromoção, tá? mesmo que seja verdade, mesmo que você seja o único que faz aquilo. Tá? Existem formas melhores e mais tranquilas de fazer isso. O tá? é... que mais? Próxima coisa, ter cuidado para não entrar na concorrência desleal durante a história. Tá? Como assim, Cid? O que é concorrência desleal? É o seguinte, por exemplo, você não pode dizer dentro da história que você está contando que você é o melhor em determinado... É, tratamento. Ah, aqui na minha cidade eu sou o melhor em determinado tema. Não façam isso, não façam isso, porque isso é concorrência desleal, tá? Você pode ser enquadrado como é, é, nesse nesse quesito aí. Ó, outra coisa é ter cuidado para não fazer, né, para não prometer resultados. A gente nunca deve prometer resultados, né? Não é porque funcionou com um paciente que a gente pode garantir que vai funcionar com outro, né? Então, durante a história por exemplo, você não pode virar e falar assim, ah, é, e os pacientes que fazem esse tratamento comigo, eles sempre melhoram, tá? Cuidado, cuidado com, com, com isso que você pode estar tá fazendo uma promessa, tá? Você pode ser enquadrado também né, nesse sentido aí, tá bom? É, vamos lá. Então, vamos lá. É... Como é... Então, beleza, assim, né? já entendi o que, é que não pode fazer. E como é que é para fazer? Como é que é o jeito certo? Vamos lá. O jeito certo é você usar histórias como exemplos da mensagem que você quer passar. Por exemplo, como orientação, como informação para os seus pacientes. Tá? Exemplo. É... É... Só, só reiterando, né? não falar nome, não falar lugar, não falar o tempo na história Então eu vou dar aqui alguns exemplos tá? de como que você pode fazer Alguns exemplos de algumas histórias né? Então, um, um exemplo que eu trago aqui para você é o seguinte Certa vez eu atendi um paciente né? que chegou com tais e tais sintomas Certa vez, eu atendi um paciente que chegou com tais e tais sintomas. Aí você vai falar dos sintomas, tá? E já tinha feito determinado tratamento, sem orientação médica, por exemplo. né E aí, na minha avaliação, eu percebi que ele tinha, né, esse paciente, determinado problema e consegui intervir a tempo da doença não evoluir para algo mais grave. E aí, por isso, é importante que você, primeiro busque, né, que você tenha um médico de sua confiança para você fazer um acompanhamento. E, principalmente, evite a automedicação. Então, a mensagem aqui é tenha um médico de sua confiança e evite a automedicação. Essa é a mensagem. Né? Mas como é, que você, como é que a gente recomenda que você faça isso? Contando a história de um paciente né, que real, mas que você... Preste atenção que eu não falei o nome, não falei quando e não falei onde. Tá? Então, esse é um exemplo que você pode estar tá utilizando e ficar tranquilo quanto ao CRM. Isso tem um poder muito grande, né? Tem uma outra coisa aqui que é interessante, que é é você, por exemplo, é, quando você conta uma história real, né? Você a chance dessa história, é, desse desse vídeo, né? Ele tem uma viralização, né? Mais pessoas gostarem dele é maior quando você. Por quê? Porque você conta detalhes, tá? Não detalhes do paciente porque não pode identificar esse paciente, obviamente, né, mas é, detalhes do, do, da situação, né, detalhes da situação, tá bom? O é... que mais? Um exemplo de um procedimento, né, Quando você que trabalha com procedimentos, cirurgias, né, então, como é que seria um exemplo de como contar uma história sem é, se preocupar com o código de ética médica? Então você pode fazer assim, ó. lembro de uma vez, né? lembro de, de, uma, de uma cirurgia, de um procedimento né, que eu fiz, que, onde o paciente ele, ele tinha pavor da anestesia, sério, né? ele, é, ele tinha mais medo da anestesia do que do próprio procedimento em si. É, olha só o, o interessante aqui, um detalhe que eu coloquei, ele tremia na minha frente só me ouvir a palavra anestesia no momento que eu estava explicando sobre a mesma sobre a necessidade da mesma para ele. Então quando você fala o paciente tremia sentado na cadeira você faz com que seu interlocutor, né, ele ele visualize isso, tá? Então esses detalhes não do paciente mas da situação faz com que a história ela fique mais visual. Quanto mais visual é maior a retenção maior a atenção das pessoas, tá? E aí, você, e aí, nesse caso aqui, continuaria. E por conta desse caso, hoje nós temos um protocolo que envolve uma preparação rigorosa do paciente com toda a nossa equipe multidisciplinar, onde a gente explica tudo e sanamos qualquer dúvida do paciente. Então, olha só, a mensagem aqui é o seguinte, a mensagem é, eu te, hoje eu trabalho com um protocolo, onde nesse protocolo, a gente eu e a minha equipe multidisciplinar, a gente faz toda uma preparação, né, para todos os pacientes que vão ser submetidos à nossa cirurgia. Né? E aí a gente explica todos os detalhes, tira dúvidas. Né? Então, essa é a mensagem. E a, a, o veículo da mensagem é a história. Entende? Então, contar a história faz com que a, 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 a clareza sobre a mensagem seja muito maior. A, a, o, a, o, o, é um veículo, né? A história é um veículo. Então, é uma, é uma maneira de você aumentar a chance né, do receptor da mensagem, receber essa mensagem, tá? É, vamos lá, vamos supor agora que você seja clínico, né? Você é clínico e você tem, você tem um programa de acompanhamento intensivo, que é um, dos, é um dos pilares aqui do CVM que a gente recomenda, né? Que você estruture um serviço de acompanhamento para o seu paciente, seja clínico, seja, cirú seja cirúrgico, né? No pós-operatório, no pós-consulta, pós pós Tá? Então, um exemplo de história seria essa daqui. Vou falar pra vocês. Parece que foi ontem, mas já faz muito tempo que isso aconteceu. Olha só, porque eu fiz isso de propósito. Parece que foi ontem, mas faz muito tempo que isso aconteceu. Aí eu dou, aí eu tiro a linha do tempo do jogo aqui. O paciente pode ser um paciente que, que eu atendi hoje. Né? Pode ser um paciente que eu atendi ontem, pode ser um paciente que eu atendi semana passada. Né? Ou, se, se for realmente um paciente que for há muito tempo, melhor ainda, tá? Mas a ideia é você, é você tirar a linha do tempo da jogada, porque, pra, porque aquela história pode ser muito parecida com a história do paciente que você atendeu hoje, que você atendeu ontem, que você atendeu há uma semana. Então, é extremamente importante a gente tirar essa parada de linha do tempo. Você não falar, ah, eu atendi essa semana, ou semana passada, ou hoje, ou ontem. Não, não precisa disso, tá? Então vamos voltar aqui. Parece que foi ontem, mas já faz muito tempo que isso aconteceu. Uma senhora entrou no meu consultório, trazida pelos familiares. É, ela não falava nada. Não interagia de nenhuma forma, nem comigo, nem com os familiares. Era pura perda de tempo, né, ele questionar alguma coisa. Os familiares estavam arrasados. Seus semblantes é, me diziam que os últimos meses... Né, que os últimos anos tinham sido extremamente desgastantes. Eles estavam desesperados por ajuda. Fiz o atendimento da melhor forma possível, né, coletando dados ali com os familiares, né, é, examinei a paciente e cheguei à hipótese diagnóstica de demência. Nessa doença, os sintomas... Aí aí, aí, aí aqui sai um pouco... dentro da, Preste atenção que dentro da história você vai contar, por exemplo, os sintomas. Dentro dessa doença, os sintomas são X, Y e Z. Aí você conta os sintomas da doença, no caso aqui da demência. Né? E o tratamento hoje, mais atual, ele envolve é, tratamento médico, psicológico, terapia ocupacional. Né? Isso para o paciente. Né? E também envolve um acompanhamento dos cuidadores. Então é uma doença que é mais complexa do que a gente imagina. Pensando nisso... Olha só, preste atenção. Pensando nisso, hoje eu ofereço aos meus pacientes um programa de acompanhamento intensivo, onde junto com outros profissionais, né, a gente atua de forma próxima, né, contínua e personalizada para ajudar esses pacientes com demência e esses familiares. Aquela senhora e seus familiares né, foram uma dessas famílias que eu tive o prazer de acompanhar nessa modalidade de acompanhamento. E é importante... Né, dizer que o tratamento de pacientes com demência é sempre um enorme desafio. Né? A, a melhora dos, dos sintomas nem sempre é rápida. Na maioria das vezes não é. É sempre é, é, não é, não é rápida e nem é evidente. Né? Assim como, por exemplo, é, quando você trata um paciente que está com uma desidratação, que está com uma pneumonia que ele melhora em questão de dias. Na demência não é assim. É. Mas o que hoje a gente oferece para os nossos pacientes com esse problema de acompanhamento é muito mais do que apenas né, é, a intervenção medicamentosa. A gente oferece, sobretudo, né, ao paciente aos familiares, atenção, carinho, apoio né, e informação. Ah, aquela senhora que não falava uma palavra na primeira consulta, hoje ela já consegue interagir com a família. E o semblante deles, nas consultas hoje, é bem mais animador, né? um pouco mais animador. Tá? Então, percebe a diferença? Né? Perce perceberam a diferença? Né? Porque eu, aqui eu, eu acabei é, lendo um pouco para vocês, mas isso aqui, ó, por exemplo, é um conteúdo que você pode fazer, você pode scriptar. hoje em dia, anota aí, tem um aplicativo recentemente Comecei a usar aí, que chama BigVu. Adriano, se tiver aí, escreve aí no chat por favor. BigVu é um aplicativo onde você, por exemplo, você faz um script de uma história dessa. E aí você vai nesse aplicativo, você cola e ele, ele vira um teleprompter. Então você, ó, você vai lendo aqui e olhando para a câmera. Então é muito prático, muito prático, tá? Então, mesmo um, um texto grande, é possível você fazer né? e, e, e fica muito bom perceberam então a importância né, de, de contar histórias e perceberam que é possível contar histórias sem, poder, sem precisar se preocupar com CRM, sem preocupar com CFM, se preocupar com algum litígio. Basta você saber desses princípios, né? basta você tomar esses cuidados, tá bom? Dica prática aqui, dica prática é o seguinte, liste cinco histórias reais, histórias reais de pessoas que você já atendeu, e que sirvam de exemplos né, para os seus conteúdos. Tá? E aí você, por exemplo, pode ter uma história que você que vai encaixar bem num conteúdo sobre prevenção, vai ter uma história que encaixe bem no conteúdo sobre tratamento, vai ter uma história que encaixe bem num conteúdo sobre reabilitação, vai ter uma história que vai encaixar bem é, falando dos do, do, do seus serviços, né, o que, é que você oferece, né? é, enfim, mas... Pelo menos cinco histórias para você começar, mas quanto mais histórias você tiver para contar, melhor. Melhor para você, melhor para o seu paciente, melhor para sua audiência, melhor para o seu consultório particular. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos